2: Buenas tardes, gracias por venir a La Mala testa, a la presentación de Libro Salida de Emergencia de Miguel Amorós. Bueno, eh, Miguel es bien conocido ¿no? por sus aportaciones a la crítica radical desde hace más de 10 años. Um, aparte de haber sido miembro redactor de, de la revista francesa L'Encyclopedia de Miss pues um, que, de cuya... En castellano se puede leer una antología eh, que se llama La sin razón en las ciencias, los oficios y las artes, que ya hace tiempo fue publicada por Muturreco. Y bueno, también ha contribuido a, a, a expandir estas ideas de la revista aquí en el Estado español por sus traducciones que ha hecho, de por ejemplo, de observaciones sobre la parálisis de diciembre de 1995 contra el despotismo de la velocidad o la nuclearización del mundo, de, de Jaime Semprún. Aunque yo creo que sobre todo es conocido su labor ¿no? por, por sus artículos, por sus libros de artículos, eh, donde, donde bueno se recopila digamos su, sus ideas sobre cuestiones centrales de la dominación ¿no? desde una perspectiva antidesarrollista, anticapitalista y libertaria. También Miguel es conocido por sus varios libros sobre el anarquismo, ¿no? En libros históricos sobre la guerra civil desde, digamos, siguiendo el el camino de de varios protagonistas eh, como puede ser Durruti, por supuesto pero también, digamos personas menos conocidas o que en su momento fueron menos conocidas como José Pellicer o o Maroto eh, bueno de, sobre este libro mejor os puede hablar Miguel pero, pero bueno yo destacaría que, que es esta división en tres partes ¿no? que no, eh, no se veía en otros libros de artículos suyos y que bueno, en el primero de síntomas y sarpullidos, pues digamos que, que tiene ese enfoque que ya podíamos ver en, en otros libros no son más los textos de combate de, donde se tocan temas que ya fueron tocados en otros libros luego también el segundo que se llama de medicamentos en mal estado pues digamos que aborda en mi opinión con gran acierto muchas de las ideas y circunstancias históricas de finales del siglo XIX hasta nuestros días y bueno, la tercera parte que se llama de de terapias y tratamientos digamos es también una aportación valiosa a la hora de intentar dar ciertas indicaciones o propuestas pues digamos sobre la sobre cómo poder salir de este callejón eh, tremendo en el que nos encontramos en la actualidad a nivel ideológico, político y social pero bueno, para explicar mejor este libro del de pasado ¿no? no. que lo voy a explicar mucho mejor no,
0: los libros es una prolongación de un libro anterior que se llama perspectivas antidesarrollistas que fue publicado por una asociación eh, temporal de, de colectivos y bueno, ha sido más distribuido por la edición alternativa aunque se puede encontrar en en internet y en aquellos si en ese libro eh, centraba en una visión general intentaba dar una visión general eh, desde el punto de vista libertario claramente de lo que tenía que ser eh, las luchas actuales las luchas sociales actuales eh, antidesarrollistas evidentemente eh, ese carácter no se podía prescindir sino las luchas eh, que no lo fueran caían siempre en la esfera del poder bueno, esto es un poco una programación la primera parte eh, analizo pues, eh, aprovecho determinadas luchas luchas contra el tren de velocidad bueno, para poner en cuestión el modelo de, de movilidad y sobre todo el modelo urbano actual que es el escenario por definición del capitalismo eh, cualquier salida del capitalismo implicaría eh, salida de una sociedad urbana o sea, el desmantelamiento de esta sociedad urbana no la abolición de las ciudades las ciudades como como proyectos históricos de convivencia libre en la medida que han existido así ya ha habido fases históricas en que esto era algo verdad eh existirían ciudades de este tipo, es decir, ciudades capaces de autogobernarse, son ciudades antiguas, ciudades pequeñas, no en absoluto macrociudades, megalópolis como las actuales, los sistemas urbanos, conurbaciones. Eh, la conurbación, es decir, el aglomerado eh, de calles y casas sin límites, es el modelo actual, eh, modelo perfecto espacial del capitalismo. Y en la segunda parte, y es en la que más me extenderé, porque es la creo que es la que nos lleva o a sea, analizar digamos, la, la transición y, y a analizar la política, de- lo que llaman democracia, que no es que no lo sea ahora, es que nunca lo ha sido. ¿eh? Y entonces al intentar desenmascarar este sistema como un sistema mmm, conseguido a través de una especie de evolución de la misma dictadura eh, la fórmula clásica de, de, de Fernández Miranda que era de la ley a la ley es decir, de la ley de la dictadura a la ley siguiente a la democrático, pues un poco el, el mecanismo que se aplicó para transformar sin alterarlas eh, todos los mecanismos del dominio burgués se ejercían a través de un aparato político dictatorial, pasarlo a, una polit- a un aparato político con apariencias democráticas. Digo las apariencias democráticas porque ni siquiera podía constituir, capitalismo no lo impide, eh, un sistema parlamentario liberal clásico. Eso nunca lo ha sido. Ha sido más bien una, una especie de semidictadura encubierta que ha procurado eh, desarrollar todo un sistema eh, de control social, policial, político y jurídico que no ha ido en la dirección de conservar y desarrollar o implantar libertades burguesas, sino más bien en el sentido contrario, en el sentido de disminuirlas, acotarlas, suprimirlas, cualquier reforma, eh, código penal, el código penal de la democracia, cualquier ley tipo antiterrorista, cualquier ley, ley de menor ley de partidos, este desarrollo este desarrollo político de la legislación ha ido siempre en dirección a la conformación de una especie de régimen tan eficaz como la dictadura pero sin los gastos de imagen los gastos políticos de ella yo he llamado al régimen actual Partido eh, y, y bueno, hay que agradecer uh, al 15M una de las cosas que hay que agradecer yo soy crítico con el 15M, pero en fin, le voy a agradecer una cosa y es que ha sido un impulso que luego a través de BAE, que se ha reproducido en algunos barrios se ha reproducido en algunas ciudades ha empezado en algunos momentos a, precisamente a encontrar sus límites eh, hayan habido sectores que se hayan cuestionado esos límites y hayan querido ir hacia adelante y yo intento contribuir a que ese ir hacia adelante transcurra, evolucione hacia posiciones de cambio radical y de transformación revolucionaria. Para eso es importante eh, la crítica de la política. Es, decir, y es la segunda parte que habla de la política. Eh, es, está inspirado un poco en decir bueno, dónde estamos eh? y hacia dónde tenemos que ir esto no es democracia no digamos que, que es una democracia enferma o que es una democracia frustrada o que es poca demo, una democracia mal desarrollada se dicen, hay fórmulas de, de este tipo, no lo es Eso, es otra cosa es una especie de oligarquía y, 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 y así se asemeja por algunos lados a la dictadura, por otros lados se asemeja bastante al fascismo y hay algunos, algunos, eh, algunos que han llegado a equiparar a eh, tiene, tiene rasgos parecidos a los del fascismo y tiene rasgos muy diferentes porque en fin, ya el nivel histórico es diferente eh. no estamos en un momento de crisis de un capitalismo nacional eh, que se transformaba en una crisis profunda de un capitalismo nacional que se transformaba en impulsos imperialistas agresivos. Eh, estamos en un momento de crisis internacional. Esto es un sistema, el capitalismo está mucho más integrado. Eh, estamos dentro de un modelo capitalista que funciona a escala planetaria. Eh, no en un mosaico de capitalismos nacionales. Esto sería un poco el, el diferente periodo histórico. Eh, el periodo histórico donde nació el fascismo eh, con todas sus mistificaciones y el poder el fascismo evidentemente tuvo eh, que fabricar una ideología apropiada eh, basada sobre todo en la nación o en la raza eh, en el caso de, de formas eh, como el estalinismo en eh, el patio porcariado, entre comillas y aquí en eh, en este caso, el modelo ideológico que, que se adopta es la democracia. Es una idea abstracta de democracia, pero el momento vemos que en su concreción, su concreción es todo lo contrario, es antidemocrática Incluso hablando a nivel, no a nivel de, de democracia real, sino a nivel, de, simplemente, de democracia liberal burguesa. Bien, los elementos de, de esta crítica moderna de la política ...y que diríamos que serían elementos que forman parte de una, de una teoría libertaria moderna del Estado y de las clases. ¿eh? Es la crítica eh, y, y comporta una descripción crítica de lo que es la partitocracia, es decir, este sistema actual, ¿no? una definición de cuál es el fu- la función actual del Estado tanto que no simplemente pantalla del capitalismo sino como elemento esencial del capitalismo es decir, como factor sin el cual el capitalismo no actual no puede existir y, y asociado a estos dos elementos el tercero, es decir la aparición de una clase política esa frase no es retórica los políticos constituyen una auténtica clase es decir, un sector de la población que extrae extrae la plusvalía, digamos, de la sociedad y hace de la representación su modus vivendi esta plusvalía la extrae a través de mecanismos eh, institucionales estos tres elementos hay que formarlos porque la clase política nunca ha sido una verdadera clase hasta ahora la clase política es una clase cuando el sistema político es una partitocracia y el Estado eh, juega un papel importante en la determinación del capitalismo. Si por ejemplo vamos por un caso, y en ese caso eh, insistimos bastante, el, lo que garantizaba el capitalismo, que es lo clásico, eran los depósitos en oro. Eh, el papel moneda era un papel ficticio, simplemente decía, el papel moneda representa... oro, principalmente. Y hoy en día el papel moneda no lo garantiza. Esto bueno, desde Bretton Woods ya no lo garantiza. El papel es el papel. Es decir, no, eh, el papel solo se pasa en que todo el mundo cree que ese dinero vale algo. Eh, eh, desde los años 60 que es, ya, ya se rompió ese el patrón oro y esa relación. Y entonces pasa simplemente en que la gente creía eso porque si de otra forma el sistema no, no, no funciona hoy en día eh, no nos podemos quedar ahí el que juega el papel del patrón oro es el Estado el Estado o sea la fuerza, la violencia institucional, institucionalizada es, es, es el oro eh, es lo que garantiza que ese papel eh, a que llegamos dinero tenga valor eh, sin el cual eh, no podría funcionar el ¿no? capitalismo bueno, vamos a ver la partitocracia. si pasaré un poco más rápido por, la, por la, el concepto es el sistema de partidos es, es, es un régimen en el cual una serie de partidos, pocos normalmente dos ¿eh? sustituyen, secuestran o como queramos decirlo, sustituyen suplantan a la soberanía popular y en nombre de ella Ejercen el poder y extraen sus propios derechos y extraen el, el beneficio adecuado, eh, sobre el, el beneficio que a ellos creen que les corresponde. Entonces, la partitocracia es sobre todo eh, una apropiación, un secuestro eh, de la voluntad popular. La voluntad popular se ejerce, eh, bueno, se dice que se ejerce, es legitima. Eh, a la existencia del sistema de partidos. Por otro lado, el sistema de partidos facilita la existencia de una serie de profesionales de la política, de la política, de la existencia de una política profesional. Y esa política indica que aquellos que viven de ella la ejercen como profesión. La política no es solo eh, la representación de los partidos. Hoy en día ya los partidos eh, forman cuadros en juventudes y prácticamente na, eh, los, los, nuevos, eh, los nuevos dirigentes de los partidos, ya están formados en la gestión política de, de la sociedad, nunca han conocido una actividad otra que la de estar dentro del partido. Es decir, no, no han trabajado nunca como nada. Eh, ni han sido empresarios, ni han sido funcionarios, ni han sido nada. No, son gente de partido. En ese sentido está empezando el sistema de partidos a adquirir una autonomía. Es como un sistema parasitario que se está independizando de la sociedad, que funciona por sí mismo. El sistema de partidos es la condición política de la, de la globalización. El capitalismo no puede funcionar con parlamentos inestables. Funciona con el espectáculo parlamentario, con el espectáculo de democracia, es decir, con con unas apariencias que no tienen nada que ver con funcionamiento real, no hay separación de poderes, no hay nada de lo que se puede decir de control político, no hay debates públicos, no hay mecanismos de formación de una opinión independiente, es decir... Todo lo que se podía atribuir a una democracia en el sentido parlamentaria, es decir, una democracia, no, es, no existe. ¿eh? Es, todas estas. Los partidos en realidad son burocracias verticales donde se cierran todos de arriba. La diferencia ya con regímenes fascistas es que los regímenes fascistas eran regímenes de partido único ¿eh? y las partitocracias son regímenes de, de, de varios partidos. Es un sistema aparentemente abierto a la presencia de partidos en realidad ya no lo es tanto suele haber dos partidos y unos cuantos pequeños que no molestan y que hacen el juego digamos que redondean ese juego la clase es realmente una clase porque el Estado juega un papel diferente en la globalización el Estado en un principio esos dos los teóricos neoliberales los teóricos del pensamiento único y que que el Estado retrocedería, que habría mucho menos Estado, que los mercados ya se bastan a sí mismos y se autorregulan. Eso está claro que, que ha fracasado, si algo muestra esta crisis es que eso es mentira. Pero ya hacía tiempo que eso era mentira. Eh, las primeras crisis que ocurren, que son sobre todo las crisis energéticas, eh, los anuncios de que, de que en un futuro la energía no será barata como hasta ahora hacen que el Estado adopte una serie de de roles que que no no tenía es decir, que vuelva eh, a controlar esos aspectos que vuelva a ejercer de de inversor cuando se necesitan enormes inversiones a las cuales el mercado no puede responder eso pasa por ejemplo con, con la construcción de centrales nucleares Aquí el gran problema de, de los capitalistas aquí es, ese, es que ellos les gustaría que, que España estuviese, fuese un Estado como el francés, con un centenar de, bueno, no hay, no hay tantos, ¿eh? 60 o 70 centrales nucleares. Aquí solo hay 7. Entonces a ellos les gustaría que aquí hubiese mucho más. Pero claro, el capital que hay que desarrollar es, 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 es mucho, el capital que hay que meter. Y entonces el Estado juega ese papel el momento de esa crisis eh, que es el momento en que, que el capitalismo se vuelve verde el momento en que el capitalismo ve eh, en, precisamente en esa crisis la destrucción del territorio en, en los problemas ecológicos que se plantean una manera de ganar dinero y se vuelve verde es más, incluso se llega a decir en un informe externo se dice que es un informe para el Estado inglés que fue publicado, hizo bastante ruido a finales de los 90 capitalismo será verde o no será el el negocio se basará siempre ya en eso bueno, tenemos luego todas las crisis que han habido, desde las crisis tecnológicas, las crisis de las empresas de internet la, las crisis de, de oriente medio la, la brasileña la mexicana, todas estas crisis que han ido salpicando y que han ido en cierta forma anunciando eh, la, la crisis actual crisis de origen interno, es decir, si el capitalismo tiene dos límites, por fuera es un sistema depredador de recursos, que necesita, con sus necesidades de desarrollo, necesita quemar, consumir el mayor número posible de recursos, pero los recursos son finitos, entonces esa contradicción entre una necesidad infinita de recursos y una cantidad finita, el planeta no tiene tantos, ¿sí? eso. Eh, esa contradicción es la que provoca la destrucción del planeta, la contaminación, todos estos fenómenos. Y el negocio verde también. Eh, el negocio de la descarbonización. Mm-hmm. Muchos negocios que sean sea el mercado del dióxido de carbono, todo esto es el mercado de las eólicas. Eh, todo esto ha sido consecuencia de, de ese hecho. Y los límites internos es que el capital no puede obtener más que un número limitado de beneficios y en eso ha llegado a la razón más, más menos crecientes para contrarrestar ese aspecto el capitalismo lo que ha hecho es que se ha globalizado ha suprimido todas las barreras burocráticas nacionales ha eliminado el capitalismo nacional el capitali- el... y eso le ha permitido Pasó los años 80, sobre todo, cuando se preparó la globalización. Eso le ha permitido 20 años de vida. le ha dado 20 años más de vida. Pero a la vez, bueno, luego ha tenido el negocio verde, en es donde esperan otros 20 años, mientras no se agote el petróleo, que es lo que les, y el gas natural, que es lo que les preocupa, pero sobre todo la ganancia de beneficios se ha ido cada vez más en un momento que el capitalismo internacional se hace cada vez más financiero los beneficios eh, transcurren a través de operaciones de ingeniería financiera pero fundamentalmente dando crédito a a los consumidores es decir, a la población para que la población consuma más y se obtengan más beneficios esos beneficios están suspendidos a que el crédito se retorne que es lo que no ha pasado una parte de, de los endeudadores esta segunda jugada que es no, es no solo explotar a la población sino endeudarla entonces jugar ya no solo con, con la explotación presente sino con la explotación futura ha ocasionado que una parte de esa población no haya podido eh, reembolsar los dineros adelantados y esa es la, la, la crítica interna el capitalismo no puede tener una tasa de beneficio suficiente eh, que esté a la altura de sus necesidades de desarrollo que eso pasa en países que estaban bastante atrasados, que están capitalizándose ahora, como China, como Brasil Argentina está dando un segundo paso en, ese, en esa dirección gracias sobre todo a, a negocios verdes eh, hablamos de Brasil, porque en Argentina sobre todo de, de agrocombustibles obtención de celulosa, hay, hay ciertas minas de oro que han descubierto ellos que son esos, son la pasta celulosa, la producción de electricidad y la producción de, de bioetanol, de biodiesel, y por otro lado, esos son los grandes productores mundiales ahora, y por otro lado países como la India o China, eh, que se han pasado de, de un nivel precapitalista casi a capitalista entonces son países en un gran crecimiento y ese crecimiento es el que mantiene los negocios. Bueno, este tipo, estos dos límites del capitalismo son los que, los que definen la crisis. El sistema político que marca eso ¿eh? es la partitocracia. Y el elemento fundamental del capitalismo es el Estado. El capitalismo actual no puede vivir sin Estado. El Estado sí que podría vivir sin capitalismo, ¿eh? pero no al revés el capitalismo se ha hecho o sea, ha dado la vuelta, el pensamiento neoliberal ha dado la vuelta, se ha vuelto estatista el, la globalización está llevando a una especie de capitalismo eh, eh, donde el Estado que, que para vacunar era el mal pues el Estado es el mal pues es el mal, el único mal que puede hacer funcionar actualmente el capitalismo el capitalismo no solo necesita un Estado policía. un Estado policía no es un Estado mínimo el Estado, sobre todo dado a las necesidades que hay actuales, es un Estado eh, hipertrofiado. El capitalismo, la solución, la única solución que ha encontrado es la transferencia de capitales de los bolsillos de la población hacia los fondos financieros internacionales. El papel del Estado, es ese. El papel del Estado no es garantizar la existencia de un capitalismo nacional o garantizar la existencia de unas libertades eh, eh, democráticas, es garantizar, eh, si es posible, sin recurrir a la violencia y si no es posible recurriendo. la partitocracia tiene eso, que no es como el fascismo, que es un régimen terrorista o como el estalinismo, son regímenes violentos, es, puede prescindir o puede limitar la violencia. Evidentemente, en fases críticas, esa, esa distancia entre el fascismo y la partitocracia desaparece. Por pues si ahora, ahora, por ejemplo, lo estamos viendo en, en la cantidad de reformas pe- del Código Penal que están apareciendo y en, y en un elemento clave <coughs> como es el, el, el intento de la próxima supresión de libertad, será el derecho de manifestación. El derecho de manifestación hoy en día ya es demasiado supresivo. Y esa era la próxima cosa que vayan a liquidar. Todos esos límites, el derecho a manifestación ya, era un basta- ya está limitado hecho el, el grado de violencia policial que, que desarrollan eh, que se desarrollan las manifestaciones tan desproporcionado y anuncia que eso va a justificarse legalmente. Entonces, que Aparecerán leyes eh, que ahora, por ejemplo, está desfasada. Está la realidad está adelantando, o sea, la realidad eh, autoritaria del Estado está adelantando su su realidad jurídica, pero no tarda mucho en, en equilibrarse pues tenemos, tenemos esa situación en que el Estado, el Estado no garantiza un bienestar nacional o el Estado eh, no garantiza eh, la compra de viviendas o que funcione el crédito lo que garantiza es que funcione la economía internacional y la economía internacional depende de las altas citas son ellas las que marcan las pautas las marcan las pautas a través de Estados el Estado debe garantizar la solvencia de un sector de una sociedad que es el que va a pagar está apagando los cuatro frutos bien, tenemos dos elementos ahí frente a esto hay eh, los que nos oponemos a, al Estado los que denunciamos al Estado no solo como una superestructura opresora sino como el elemento central del capitalismo moderno y por lo tanto decimos que una lucha de clases es una lucha contra la política y contra el Estado fundamentalmente Estado, es el garant... Estado es hoy en día el baluarte de la economía entonces una lucha contra, una lucha de clases, una lucha desde la economía ¿eh? pero una lucha contra el Estado, si no, no es nada, no es lucha ¿Eh? pequeñas escaramuzas interiores ¿eh? que, bueno, que para eso están los sindicatos amaestrados estos para los amaestrados que, que sirven a la partidocracia la partidocracia penetra porque hoy en día si decimos, los, políticos, los políticos están en las fundaciones los políticos están en los ONGs, los políticos están en, los, en las cajas de ahorros, están en lo que queda en los bancos están en, en las grandes empresas en los directivos hoy en día la clase política no es la clase que está en el parlamento o, o la clase que está o a la que los cargos electos una gran parte de la clase política no está elegida ...está dentro de las estructuras... ...directamente... ¿eh? ...está en los aparatos judiciales... ...todo depende de, de las decisiones... De, ...de las cúpulas de los partidos... por eso yo hablo siempre... ...de los partidos como una clase... ...una clase enemiga... ...no es la única clase... ...está la, está la clase dominante... ...está compuesta... ...tiene una parte... ...y hay como un doble... ...un doble trabajo... ¿eh? ...la explotación económico-financiera... ...y la explotación política... ...y eh, la dominante se está repartiendo... Este es, esta es la situación, eh, que no la precedente, pero en fin, voy a citar a Trotsky, es un autor, es, vamos, no, no es de, de mi agrado, pero me chocó una frase, bueno, chocó una frase suya, que decía, es, es, las derrotas proletarias, si no se aceptan, eh, son consecuencia de nuevas derrotas. Entonces, en la perspectiva de una derrota proletaria e ignorada, eh, todas las luchas siguientes conducen a la confusión eh, y a la derrota. Bueno, pues eso es verdad. Eh, es las pocas verdades que dijo Trosi en su vida. Eh, eh, no lo volveré a citar, y es raro que lo cite nunca. Eh, el, es evidente que aquí el fascismo nació de una derrota de una, de, de una gran derrota obrera y esa derrota obrera llevó una gran desmoralización y esa desmoralización provocó un desplazamiento el partido nazi, que en un principio era obrerista era de ello ¿eh? tomaba medidas obreristas ¿eh? el partido nazi se alimentaba de una clase media empobrecida, de una pequeña burguesía a la que fue afectada por la crisis y sobre todo un proletariado desmoralizado y desplazado afectado por un paro. Se de parados y se convirtió <coughs> detenidos, arruinados. Eso dio el nacimiento al partido nazi como al partido fascista italiano. Aquí ha pasado lo mismo. La partitocracia se consolida después de la derrota del proletariado aquí existió lucha de clase ¿no? que tiene, o sea, lo que se dice en lucha de clases, como es lo que se dice en democracia no existe eh, cuando oyes hablar a algún dirigente de comisión está, lucha de clase, proletariado está hablando de algo que no existe está señalando a la gente amaestrada esta que le sigue es simplemente masas desplazadas sin conciencia que refuerzan el sistema ¿Eh? Entonces la partitocracia igual que el fascismo, se basa en clases medias depauperadas, decepcionadas, desmoralizadas, y en proletariado desclasado, el proletariado que sigue las consignas de ese tipo de sindicatos. Y y, y eso es un paralelismo que explica muy bien esa ideología, la ideología nazi, la ideología del Estado, de la nación y de la raza, una ideología terrorista, desde luego. Ahora no hace falta. La ideología es la ideología. La ideología de la democracia, ¿eh? de las reformas laborales, de, de, del estado de bienestar y de la ciudadanía. Hoy en día nadie habla de proletariado y nadie reivindica hacia reivindicaciones que antes se llamaban reivindicaciones socialistas. Hoy en día no se habla nada de eso. Bien, pues... El el simple hecho de que no se hable de clase obrera eh, a no ser en los discursos de los demagogos que son los responsables de su derrota y de su explotación extrema y de la situación en la que se encuentran los asalariados eh, el hecho que no se hable de todo eso y se hable de ciudadanía eh, ya ha desaparecido la clase obrera ya aparece exactamente esto la clase media disfrazada la carterana, vestida de ciudadana, es decir, la gente es una clase abstracta de la ciudadanía que a parecer la única función que tiene es votar a los partidos para que su personal eh, se renove su personal que está en exposición se renove el ciudadanismo eh, lo que es un ciudadano de clase media lo que quiere no es cambiar el sistema, sino que ese sistema perjudique mucho menos a sus intereses que los gastos sean repartidos y eso es lo que piden y entonces para ello piden una reforma democrática, es decir una ampliación eh, de de los mecanismos de cooptación del personal partidocrático piden que eso sea ampliado, se amplíe y se extiende a otros partidos se establecen causas transversales que ellos llaman democracia participativa algunos llaman municipalismo hay, hay varios, varios ahora será era el momento en que ese tipo de fórmulas nacerá eh, y en eso eh, es una de las cosas que se parecen a, que hacen parecer al fascismo, es decir, la base social es la misma sin embargo, claro eh, la base, la, esa base social lo que quiere es que el Estado eh, cree en el Estado Pero igual que el Estado fascista, eh, la única salida que tiene en la guerra, eh, este este Estado, la única salida que tiene, eh, no necesita guerra, porque eh, este Estado forma parte ya de de un engranaje internacional, de un sistema internacional en el que todo eso está excluido. No hay una competencia de mercados porque hay un solo mercado. Lo que hace el Estado es precisamente los intereses del mercado mundial, trasladar los los intereses que dirigen el mercado mundial el el gran capitalismo eh, trasladarlos a la población bien, eso es lo que no se entiende y por eso se reivindican eh, se piensa que lo que como igual que decían los estalinistas cuando cuando decían eso que ellos eran los partidos de proletariado, cuando en realidad eran una clase burocrática que explotaba a los trabajadores eh, a los trabajadores rusos y a los trabajadores de otros países en los que ese régimen se llegó a establecerse. En, y los nazis igual, y español, ellos se declaraban el partido de la nación, eh, el verdadero partido de la nación, en el caso de los fascistas italianos, cuando en realidad eran, esto, eran el personal de una dictadura burocrática. Pues eh, es presente ese, ese, ese personal eh, que ya fue denunciado en su tiempo, eh, que su carácter de clase le venía de ocultarlo decir, no, no se presenta ninguno, ninguna clase política se ha presentado nunca como clase es decir, nosotros estamos aquí para sacar nuestra tajada eh, que es lo que hacen ¿eh? y cuando más grande mejor. No, no, no lo dicen así ellos dicen que son los representantes de millones de votantes o el partido proletario, en el caso de, de la Unión Soviética o el partido de la verdaderos de la raza asia, en el caso de los nazis ellos esconden siempre esa mentira ideológica porque es gracias a esa ocultación ¿eh? que, les, que, que pueden permitirse ejercer ¿eh? con, con amplia libertad su su tarea explotadora bueno, no me voy a extender más diré ya finalmente que el Estado no es el gendarme, del capital, el Estado es el capital ¿sí? es el capital encarnado en su forma política más apropiada actual, y que una fórmula digamos, si vamos a buscar la nueva lucha de clases evidentemente, como ya volvemos a hablar de Trotsky si no aceptamos eh, todo esto, las grandes derrotas que hemos tenido eh, y no sacamos esas conclusiones no criticamos la política, no avanzamos en esa dirección, no sabemos exactamente lo que hacer. Yo creo que las, eh, las formas organizativas como sindicatos, partidos o consejos obreros eh, están ya desfasadas. Yo creo, vamos, las luchas en las que más he confiado actuales como los archargelinos, como la comuna de Oaxaca, como la rueda zapatista, en menor medida como las revueltas del alto en Bolivia, muestran que las luchas, o entonces los tierra, que las luchas actuales, la forma organizativa ideal, es la comunidad. La, el método adecuado es la disidencia y su escenario es el territorio. Bueno, en el sentido de esta fórmula... ¿eh? concentraría digamos, eh, las conclusiones que, sa- que saco de mi análisis y bueno y aquí pararía y se abriría un turno de preguntas y debate si es que ha lugar a eso bueno, pues gracias por haber aguantado. espero no haber sido demasiado rápido ni, ni pesado sí. ¡Salud!
3: ¿En qué medida podemos, podemos luchar contra eso? Es decir, eh, ¿cuál es, eh, aparte de esa perspectiva anti-establista, no es efectivamente, pero la, 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 la perspectiva anti-estatista, anti-estatista, anti-estatal, que, 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 que defienden que defiende los anarquistas, eh, eh, realmente eh, esa idea que ellos, eh, que los anarquistas atacaban, eh, no es muy exactamente la que tú estar demostrando, porque al final tenemos el Estado, pero demostrar el Estado se hará, ha cambiado de, de forma. ¿no? Pero claro, la postura, postura antiestatista, eh, a nivel teórico y crítico hacia esa, esa postura actual, cambiaría también. Entonces, ¿cuál sería un poco la, la perspectiva eh, antiestatal que habría ahora mismo? ¿Sería, eh, ¿Cuál sería realmente? Volver a, al comunalismo, volver a, a defender las asambleas de base, a, a, a no aceptar ningún tipo de, de, de representación. Eh, que por encima de mí, etcétera las ese tipo de cosas que se decían eh, hace muchos años ahora mismo, ¿cuál sería esa, esa, la,
0: según tú, esa postura? Bueno, en gran parte lo has dicho eh, sí que es verdad que el anarquismo ha tenido siempre o ha acabado y en eso se nota en los momentos de decadencia del anarquismo que su crítica era la crítica de un estado abstracto la crítica abstracta del estado no atacaba al Estado real, sino a una idea de Estado. Claro, eh, no decía cómo atacarlo, ni dónde, ni cuándo. Evidentemente, si el Estado absorbe la representación, eh, hay que eh, sustraerla. Es decir, lo que el Estado realmente teme es que la sociedad civil se autoorganice hay, por eso hago yo mención el, el método de la disidencia de la deser- deserción lo que deben hacer los los, los los rebeldes resueltos los que combaten contra eso es precisamente tratar de organizarse al baje entonces por eso hago yo de comunidad fundamentalmente de comunidad territorial pero eh, no niego la gran contradicción de que el territorio está vacío en las ciudades están llenas por lo tanto la lucha ocurrirá sobre todo en las ciudades, por lo menos en la primera fase interesa eh, lo que has dicho las asambleas es decir, que la la sociedad civil eh, es decir y diría más el el sujeto histórico las fuerzas históricas que pueden destruir el Estado, el nuevo proletariado si podemos llamarlo así solo se construye separándose de la economía y de la política a todo el Estado bueno, esa separación de la política es fácil para eso está la abstención para eso están las asambleas para eso están las formas de autoorganización que 15M ha dado un ejemplo bastante aunque no demasiado bien aprovechado pero en fin, ha destapado eso eh, estas formas eran formas típicas de, de organización popular, en no, los años 70 no había huelga que no partiera de una asamblea de fábrica y no había lucha que no trascendiera unos los barrios y entonces alcanzara a la clase, no solo a la clase sino a los familiares, a todos a la clase en su conjunto esto fue lo que desapareció por eso habían comités de barrio por eso las asociaciones de barrio eran radicales y extensas y numerosas y para el tráfico todo esto y no eran simples Simulacros como que existe ahora. Entonces, el, el mecanismo este de segregación es fundamental. Claro, a nivel político no es difícil. En la Asamblea de barrio no es difícil defenderla. y todo esto habrá que desarrollar también mecanismos de defensa porque hay que reconocer que esa segregación es antiestatal y por lo tanto el Estado va a reaccionar contra ella. Pero en fin, en la lucha, ese tipo de luchas que desarrolla más bien enriquecen, crean conciencia. El problema es la deserción económica. ¿Cómo depender lo menos posible del capitalismo si tenemos que trabajar para sobrevivir? Ese es el gran problema. ¿Sí? Hay gente que lo ha solucionado y no se viviendo al campo e intentando conseguir una cierta autonomía, organizándose, eh, federándose con otros que han hecho lo mismo, ocupando tierras, eh, poniéndose en relación con gente de la ciudad a través de cooperativas de consumo eso es una parte, es un ejemplo y es un ejemplo importante porque explica eh, por dónde van los tiros por dónde deberán ir y es un fenómeno a generalizarse también ha creado una serie de ilusiones ha creado una serie de ideología ciudadanistas en ¿no? el campo pensando de que el capitalismo podría tolerar la existencia de una economía paralela que hiciera la competencia es decir, que, que, que existirá a su lado eso es falso capitalismo no tolera eso. El capitalismo tolera ese tipo de experimentos porque les solucionan el problema del paro, o se disimulan el paro, entre otras cosas. Pero, en fin, es, son ejemplos. Este, estos son ejemplos y, la verdad, que yo conozco en ese sentido a mucha gente y, precisamente, como en el territorio eh, se dan las luchas principales, las luchas que cuestionan los sistemas de dentro. ¿eh? Como es la defensa del territorio una lucha contra una central nuclear una lucha contra, contra el tren de alta velocidad contra la construcción de pantanos estoy hablando de luchas actuales ¿eh? son luchas radicales son luchas en que, en que se plantea la cuestión del capitalismo desde el primer momento hay gente que está eh, poniendo detrás los capitalismo sin darse cuenta ¿Sí? son luchas que van mucho más allá de las luchas laborales y abren unas grandes perspectivas yo no rechazo ningún tipo de lucha siempre digo las que aquellas que tienen hay unas que no tienen un contenido socialista claro, hay unas <coughs> que sí que lo tienen tienen un contenido antidesa- las, las antidesarrollistas bien, de esas hay de haberlas hay, las debería haber mucho más como pasa en todo hemos vivido un retroceso eh, social con la derrota del proletariado, los pactos de la Moscúa, la construcción de sindicatos, el amaestramiento, la imposición de la sociedad de consumo, ¿eh? que han creado una mentalidad reaccionaria entre los asalariados y han destruido al medio obrero. Y en todo esto hay que reconocerlo y esto nos ha hecho retroceder. Y esto es lo que hace que ciertas ideologías intermedias que no cuestionan el capitalismo, o por lo menos no se cuestionan su derrocamiento, su evidentemente conflictivo y violento ¿eh? se instalen en este tipo de luchas ¿eh? tanto como las luchas urbanas o las luchas territoriales, las luchas urbanas tienen es ese mismo problema pero yo pienso que las luchas territoriales van más lejos en contenidos la cuestión es también de desarrollarlos y, y yo apoyo sobre todo por ellas ¿eh? de todas formas estamos, estamos todavía en los albores de, de un cuestionamiento generalizado capitalista yo espero que con las crisis, sobre todo una crisis, las crisis energéticas que terminarán haciendo inviables las conurbaciones y por lo tanto el espacio el capitalismo, obliguen a, la gente, obliguen a la gente a abandonar ya una sociedad de consumo imposible y a profundizar más en una, procesos ruralizadores y constituyentes de comunidades territoriales. Yo pondría simplemente un ejemplo de Rusia que eh, es la comuna de Oaxaca que es para mí la más, la más emblemática la comuna de Oaxaca eh, fue un, eh, empezó un principio en que se dio una lucha de un sector minoritario de un sindicato de maestros estamos en la ciudad de Oaxaca que planteaba seguir una lucha mientras el sindicato mayoritario planteaba pararla este sindicato, esta fracción minoritaria llamó a organizaciones diversas de, de la ciudad entonces hay partidos izquierdistas, sindicatos alternativos, eh, pequeños grupos, grupos culturales que se organizaron. Y se organizaron en una asamblea de los pueblos de Oaxaca, en la, en el Apo. Todo esto funcionó con una parafernalia típica y más en, en países del tercer mundo. Pollos, eh, venceremos todos unidos, tal. Las típicas estas, bueno, expresiones de un periodo pasado que hoy en día suelen poder pero en fin, en este, eh, todavía hay mucha gente en América Latina que cree eso, y hay estalinistas de toda la vida allí, todo este, y todo esto Y que se movían esos parámetros, pero llegaron los indios, llegaron los indios, son campesinos, llegaron los indios de alrededor, los mixtecas, hay, hay cuatro o cinco comunidades eh, o grupos de comunidades indias, los indios viven en comunidad. Y entonces cuando llegan y se meten en la APO Malapo trasladan su instinto de comunidad eh, a la asociación digamos, de, de organizaciones populares o ajaqueñas y en ese momento aparecen los talleres creativos aparecen las, las pancartas con, con frases digamos, de estos comunitarias populares los ya desaparecen los puños en alto y las calles rompiéndose y, todo, y aparecen pues manifestaciones de arte Indio, ¿eh? que expresaban mucho mejor el sentido comunitario de la lucha. Aparecen organizaciones de barrios, de, eh, pierde peso en la, en el Apo, se organiza la lucha por barrios, los barrios reproducen ese, ese aspecto comunitario. ¿eh? a las asambleas de barrio, de las asambleas de barrios a los delegados que van a, a la APU. Y entonces la lucha durará para allí en México tienes que armarte El concepto de autodefensa es real, porque las las milicias estas de la policía y de los partidos dominantes saben que se juegan, como pasaría aquí si, si pasaran cosas así de una forma generalizada, que los elementos, que los partidos enseguida organizarían en grupos de choque para cargarse a eso, hacían los nazis. Ahí hay grupos del de, de, de PRI, eh, sobre todo PRI, que era el partido que se llevaba todo el gato al agua y más en, en, el, en el estado de Oaxaca, que intervenían a tiro limpio, matando gente. Luego aparecían policías que tenían, hacían detenciones arbitrarias, gente que desaparecía, iban por las casas y eso tenían que, que, eh, que defenderse. Y se defendían con armas. Y las barricadas defendían, se defendían de la policía con armas. Y durante y eso, eh, Claro, dices, bueno, eso implica hacer aquí es impensable eso porque el grado de, de la capacidad de represión que tiene el sistema es mil veces mayor la que tiene los pocos grupos que, no, que se atrevieran a enfrentarse pero allá, eh, eh, esos grupos eran suficiente para controlar la ciudad y la estuvieron controlando durante seis meses eso es el ejemplo en 2007 fue pues. eso eso es el gran ejemplo acumulado a Oaxaca ¿Eh? y... Mire, de eso es lo que podría sacar muchas enseñanzas ha habido otro tipo de luchas que recogen ese aspecto comunitario, que es lo que funciona es cuando la lucha no solo es una algo que sucede de 5 a 7 cuando hay manifestaciones, sino que abarca todos los aspectos de la vida ya se vive dentro de la lucha y para la lucha vale, ¿te he contestado?
4: Dime Estando de acuerdo, me he leído el libro y me ha gustado mucho. Estando de acuerdo contigo en el aspecto de que la comunidad eh, está resultando ahora mismo lo que acabas de decir, vamos, algo importante eh, respecto a lo que hubo, de, de, de que has hablado del, del consejo, el consejo, los consejos obreros, la lucha más estructurada a la antigua, ahora estás hablando de la comunidad, ¿no? Pues yo creo que que es así y quería dar unos datos que acabas de salir hace poco en la radio que vienen a explicarme rápidamente cómo estamos en el contexto más inadecuado para la comunidad, ¿no? Pues por ejemplo, el consumo ansiolítico está disparado, es el mayor de, de, de medicina, ¿no? el, el, el medicamento más consumido el, 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 en las mujeres de 30 a 34 años el primera causa de muerte es el suicidio. En españolas y, y el consumo televisivo es el récord histórico ¿no? que en Andalucía llega a los 4 horas 45 minutos más de media ¿no? bueno pues para retomar la comunidad yo creo que eh, es importante volver a sin olvidar todo lo que dices en tu libro de, la, de cambiar las estructuras volver a, a, a a repensarnos una fuerza del libertarismo que era básica, que era la centralidad ética. Volver a. a que está todo el rato, tu libro es man a eso, ¿no? Mm. Unos valores que yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Pero volver a, a retomar, porque están fallando la, la, la capacidad de crear comunidad, y para mí, que ha sacado el tema de Oaxaca, veo claramente esa ética diferente a la de los dominadores cuando los eh, miembros de de Oaxaca que se levantaron, cogieron a un policía, lo desarmaron y en vez de cargárselo, lo entregaron a la Cruz Roja después de que había la policía asesinado a un montón de sus compañeros. ¿no? Para mí eso fue un acto impresionante de, de que somos diferentes, que ha pasado en muchísimos momentos de la historia. Somos diferentes a nuestros dominadores y eso es lo que nos diferencia. Y, y volver a retomar eso. Ahora mismo que, que la gente pues sigue confiando en, en las jerarquías, en el estado de bienestar, en todo esto, hacer ese esfuerzo que es eh, brutal, que es vencer por, por por virtud, no, aunque también por estructura. Sería una mezcla de las cosas, pero retomar y dar una importancia otra vez máxima, que a veces creo que, que está olvidada, que diferenciarnos claramente, porque no queremos aspirar solo a, a tener cosas materiales y a la cultura burguesa, ¿no? profundizar más en el aspecto de, de que está en la lucha en todos los momentos de nuestra vida, que, que es todo, que la comunidad es dificilísima y que exige una autodisciplina ética impresionante. Yo no me entiendo más. Que es, es darle importancia a eso que, que se la da esto en todo tu libro, pero tal vez que tenemos que darle más a partir de ahora
0: la clase media eh, digo la clase obrera antigua al 36 era una comunidad de hecho no vivía dentro del capitalismo porque no podía cobraba tampoco que apenas subsistía la clase obrera a nivel de subsistencia y tan apretada necesitaba eh, sin solidaridad no se podía vivir normalmente cuando se hacía una huelga de la alimentación de las de, de las mujeres o de, lo, de las familias se encargaban los obreros que no hacían huelga incluso a veces guardaban a los niños los niños a veces iban de una ciudad a otra ¿eh? porque no se podían mantener si se mantenían huelgas que duraban meses porque claro, la burguesía intentaba eh, eliminar a, a, a la resistencia por el hambre hoy en día ese no es el problema y claro eh, esa ayuda, o sea, no se podía actuar individualmente, había que actuar colectivamente para conseguir cualquier cosa. Eso tiene claro, eso es un valor central, que es la solidaridad, la fraternidad. Eso se ha perdido, porque hoy en día nadie necesita. Para consumir se basta uno solo, simplemente en tener dinero para pagar su, sus cosas pero es eh, estamos en la época en que la sociedad de consumo ha conseguido que las migajas del capitalismo caigan sobre todo el mundo, y han destruido eh, esos valores de la clase obrera, esa ética a la que tú has, haces referencia y que es posible eh, yo pienso que es posible reconstruir pero en todo caso ese es el cemento no es ya solo un cemento simplemente moral, sino es un cemento práctico, ¿sí? es que sin ese tipo de valores sin, ese, sin solidaridad no se llegaría a nada las asambleas no funcionarían eh, no funcionaría nada si no se siente alguien entre los mismos ¿sí? si no se siente como parte de un todo ¿sí? si no yo estoy aquí y voy a decir la mía porque aquel va a decir la suya, pues eso es los tipos problemas que tienen las asambleas actuales ¿eh? que la gente se comporta ¿eh? cómo se comporta en esta sociedad actual ¿eh? o sea, grandes egos que intentan hacerse notar y desplazar a otros la asamblea es todo lo contrario, la asamblea es la asamblea, el ego, el sujeto del que los demás son simplemente elementos ¿eh? ¿Eh? Tratan de que tratan de que ese sujeto que es la asamblea <coughs> sea lo más lúcido ¿eh? y lo más eficaz posible es evidente que la crueldad es típica del Estado la razón, es la razón de Estado y hoy en día no solo es la razón de Estado es la razón del mercado es la violencia se basa en eso y cada vez más por eso digo cuando la economía eh, se basa cada vez más en la violencia el Estado es cada vez más importante dentro de la economía eh, nosotros no tenemos que seguir eh, eh, ese ejemplo, pero eso implica digamos, que nos sentemos, que nos eh. Yo siempre insisto en la autodefensa. Es decir, nosotros hemos de, saber, hemos de sabernos defender. Eh, la autodefensa está más en la solidaridad, en la unidad eh, que, que en la agresión, pero aunque nosotros eh, no somos crueles en momentos determinados hay que hay que serlo. Eh, simplemente para evitar una crueldad mayor ahí en mayo 68 hubo una famosa pintada que decía eso seamos crueles sí, yo tengo
4: preguntas eh, una es que si la comunidad puede ser una alternativa ¿no? ¿por qué las manifestaciones m- van a presentar un peligro para el Estado? o sea no no lo he entendido muy bien y la otra pregunta es eh, o sea realmente existe un límite para, para el capitalismo o sea mm, o sea he oído más como que el capitalismo eh, o sea eh, como que llega un punto donde donde él mismo no puede superar sus propias super necesidades ¿no? o, o así
0: Sí, más o menos bien, vamos a ver ya lo que dije al final de la charla hice alusión a los límites a los límites que eh, podríamos calificar de ecológicos del capitalismo, eh, el agotamiento de los recursos ten en cuenta que el capitalismo eh, funciona gracias a una abundancia de energía barata primero fue el carbón después el petróleo y el gas natural y son las fuentes que, que se agotan que, y, que, y que obligan al capitalismo a funcionar cada vez peor. Y por otro está, lado están eh, los problemas del capitalismo en garantizar unos benefic- unas ganancias suficientes eh, a los dirigentes para que provoquen un mayor crecimiento. Esos son los límites internos. Esto más le llamaba la, el descenso de la tasa de ganancia Es decir, que los beneficios del capitalismo, en la medida que abarca todo un planeta que se extiende, necesita crecer cada vez más. O sea, el capitalismo actual necesita unos niveles de crecimiento cien veces mayores que los de a principios del del siglo XX. Pero no es capaz de generar tantos beneficios para hacerlo ha tenido que recurrir a los créditos, a las hipotecas a los préstamos, a los mercados hipotecarios, todo eso, internacionales y eso es lo que le ha fallado eso es el origen de esta crisis actual lo que llaman actual eso es el aspecto más llamativo de esta crisis porque ya digo que esta crisis es doble es una crisis ecológica y económica esos son los límites ¿para qué sirven las manifestaciones? las manifestaciones sirven eso para se llaman en, en inglés lo llaman demostraciones Sirven para eh, mostrar eh, una fuerza eh, cuando se tiene. Eh, también sirven para hacer al ridículo, pues depende de qué tipo de manifestaciones. O en todo caso, cuando se constituye a través de las luchas, de sus mecanismos de autoorganización, un sujeto activo, un sujeto rebelde, eh, un embrión de un sujeto revolucionario, está hablando sujeto en términos históricos, es decir, eh, como un colectivo, una comunidad, pues las manifestaciones son una, una lucha más de esa comunidad, ¿eh? es una forma de lucha ¿sí? y, y como tal eh, es expresada. ¿eh? Y bueno, como todas formas de lucha eh, pueden fallar, pueden servir, pueden ser útiles en un momento determinado, las movilizaciones suelen ser útiles, eh, también eh, en momentos adecuados eh, son más útiles que en otros y en ese estamos yo quería
3: preguntarte a ver,
0: Hace, hace 30 años o más cuando empezábamos a plantear este tipo de cosas claro, parecía te miraban todos así estás contra el progreso la idea burguesa de progreso y de desarrollo la tenía todo el mundo metida en la, se, la tenía el mismo proletariado los grandes fallos del proletariado tener eh, tener esa idea metida dentro y, y bueno eh, Hoy en día ya mucha gente ya se ha planteado eh, a su manera y como sea eh, Ese tipo de alternativas, la, la acción en el territorio Pero lo que pasa es que por ejemplo ya voy a poner una lucha emblemática Como fue la lucha anti O otra que hay ahora más bastante bastante radical en algunos aspectos Como es la lucha contra el fracking Bien, la lucha contra el fracking deriva precisamente de la crisis energética de gas no convencional son verdaderas agresiones al territorio, o sea, se puede destruir todo paisajes enteros, ¿eh? y sobre todo eh, subterráneamente, es decir, contaminar extensos acuíferos, aire y todo esto, pues, simplemente para obtener durante cinco años una cantidad de energía eh, bastante, una cantidad de gas bastante pequeña. Bien, se está apostando por eso. El capitalismo debe estar desesperado cuando hace esto, porque se autorizan prospección en todas partes. ¿Quién lucha contra el TAF o quién lucha contra contra el fracking? Pues normalmente luchan la gente de ciudad. Es la gente de ciudad la que se desplaza a los sitios para luchar. La, evidentemente han habido, o sea, en Álava hay una gran plataforma, pero en fin. Ha habido contactos y en esa plataforma ha habido adhesiones de ciudades. Pero, pero fundamentalmente quienes se han sentido agredidos no son la, la gente que vive allí, que a la que le van a agujerear el terreno, sino la gente de ciudad, que, que ve que aquello es una barbaridad, que solo es faute o que después de aguas eólicas... ¿Eh? les acaben de jorbar el paisaje el acu- les contaminen el acuífero les contaminen el agua es decir, les amarguen la vida literalmente, porque el capitalismo lo que, lo que es, no es solo un sistema de explotación es un sistema de opresión a todos los niveles, es un sistema en el que desarrolla formas de vida realmente agobiantes y enfermizas ¿Eh? ¿y cómo sería esto? Vivir en un paisaje destrozado respirando una atmósfera con Bebiendo agua de mineral que te llevaba, que te, igual te atraían en barcos cisterna desde, desde la India, porque aquí no se puede beber, todo, todo acuífero está contaminado. Bueno, eso es lo que pasa en, en Canadá, pero claro, Canadá tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, eh, aquí, aquí esto es pequeño, y entonces eh, las luchas territoriales ya existen, que es la, el centro de la pregunta que me has hecho. Eh, en principio se llevan bastante porque no hay suficientes fuerzas en el campo Eh, los pueblos están abandonados la mayoría pero se llenan desde las ciudades las ciudades eh, se comprende de que la destrucción del territorio es lo que faltaba la la gota que colmaba el vaso en la proletarización eh, y el haceamiento la forma, es la forma, una forma ya muy evidente de proletarización de las vidas de, de toda la población No, ese es lo gran cuestión esta de, de que precisamente las luchas eh, importantes ocurren en el territorio y sin embargo la gente está amontonada en las ciudades es una gran contradicción de, no sé, hay que encontrar la forma de, de solucionar eh, esa contradicción que, que es importante
4: Miguel Ahora salía en Asturias, que van a abrir unas minas de oro, y decía en la radio, justo ayer, decía, salía una, una señora de allí del pueblo y decía, es que el argumento de siempre, no tenemos trabajo y aquí nos va a traer un, una forma de vida. ¿Cómo le contestamos a eso? Además de con todo lo que has dicho, pero rápidamente, así... Eh, el, el asunto proponer otra forma, ¿no?
0: El problema es que hay otras formas de conseguir trabajo eh, que no, no tan destructivas. O sea, teniéndote a, a nivel capitalista, eh, se puede hacer, entre otras cosas que no, eso va a aportar trabajo. Y lo que sí que va a aportar es va a remover miles de toneladas de tierra y destrozarle de todo el paisaje donde ella y sus padres, sus abuelos han vivido. Eh, eso es lo que el argumento un poco que te dicen los viejos, porque claro que cuando los pueblos están ahogados es fácil obligarles a aceptar todo, aceptar cementerios nucleares, por ejemplo, porque piensan que esto arreglará un poco la vida. Posiblemente se lo arreglen a la arreglen al amo del bar o al dueño del bar, o alguno se lo más. Dime. Yo te quería hacer algunos
1: comentarios sobre cómo lo veo, y voy a ser muy, muy cortito, sobre las actuales luchas. Yo creo que ahora mismo las actuales luchas se dan en las ciudades y tienen un poco de, de comunitario. Las grandes luchas que ocurren en Madrid tienen que ver con la sanidad, tienen que ver con la educación, y la visión que tiene muchísima gente no es precisamente que el Estado es que opresor, sino precisamente que ante la, 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 los efectos de la crisis económica y social, lo que le defiende es el Estado. La gente está luchando por una sanidad pública, ya sé que lo público no, no es exactamente el Estado pero es como lo de la mayoría y en educación lo mismo yo, yo esas luchas que hablas ecológicas y de territorio en, ahora mismo no veo que sean las, las determinantes eso es un poco lo, lo que yo veo y en las asambleas de sanidad por ejemplo de, o de educación sí que veo una ruptura muy grande con las asambleas de hace ¿no? ahora mismo la, las asambleas a las que yo asisto eh, los sindicatos, incluso los más radicales quedan totalmente desbordados por la participación de la gente con otras fórmulas de, de intervención ¿sí? etcétera, que además yo lo que veo es que la propia huelga o la propia lucha se gane o no, sí que está cambiando a la gente decir, se hace huelga no solo para luchar contra algo sino que está cambiando muchísimo a la, a la gente es decir, yo me he quedado asombrado en gente que nunca se ha movido, que ahora se está moviendo gente votante tradicional del PP, ¿eh? por ejemplo, o sea, que es una situación de crisis tan grande y que está cambiando todo eso, pero yo la veo en la ciudad y, y por unas cosas ahora mismo un poco distintas eh, a las que estoy viendo a ti que, que se debería mover la gente, el tema gente, por, por ejemplo, yo veo a la gente ahora mismo pues no le interesa, otras cosas es que deberían interesar. Bueno. Luego te quería hacer una pregunta sobre qué opinas del Monito Cooperativista.
0: Bueno, pues, vamos a ver, lo eh, que sí que he hablado del tema que me mencionas, en el sentido de que esta crisis, eh, el Estado, eh, la está pasando, la está haciendo pagar. no sólo las masas salariadas, federales, monetarias, sino a las clases medias. Es un ejemplo muy significativo que en sanidad, por ejemplo, tienes primero y más radicales hayan sido sean los médicos ¿eh? no los celadores o los enfermeros ¿eh? que precisamente la punta de son los médicos es decir que la base social la gente contra al PP como tú has dicho la base social de la partidocracia en el momento que ha sido perjudicada por el sistema se separa de él o está empezándose a separar y lucha contra él evidentemente eh, y hace bien eh, porque precisamente en las luchas cuando se, se adopta la conciencia las primeras formas son puramente reivindicativas lo que se pide eh, es simplemente que el Estado se haga cargo eh, de la sanidad como hasta ahora y no que trate de ahorrar eh, trate de pagar sus deudas suprimiendo una parte no creo, yo nunca he creído en los aparatos sanitarios públicos, ni mucho menos he sido enseñante todavía, una gran parte de mi vida, mucho menos en la enseñanza, en el aparato de enseñanza, el aparato de enseñanza sí que sirve al capital, igual que la de la sanidad pública ha sido, la sanidad pública ha sido eh, un, un logro, una conquista social de un periodo anterior, de un periodo donde la lucha de clases acabó pacto social eh, a través de mediatizado por el Estado ¿sí? a través del cual se consiguieron pues esto sanidad pública, paro, etc etcétera, etcétera. que está? ¿Qué es lo que ahora el capitalismo en sus crisis trata de suprimir o recortar para precisamente mantener sus beneficios eh, eso desengañará a mucha gente y eso es la gente que era adicta al sistema deja de serlo y algunos incluso participarán en asambleas de barrio y llegarán a comprender. Yo cuando he señalado la crisis y las luchas, he dicho siempre la, el verdadero núcleo de la crisis es ese. ¿Eh? La crisis energética, la, la, las crisis internas del capitalismo, es decir, la crisis financiera, la crisis inmobiliaria, la, la crisis de la deuda estatal, todo eso está entrando en no son elementos de una misma, de una misma crisis eh, que claro, uno toma conciencia a partir de donde le duele y lucha por ello y posiblemente como el Estado no va a solucionar ese problema lleve a una parte de la clase media o de los trabajadores desclasados sin conciencia a tomarla y a actuar contra el sistema y en ese sentido la sanidad su trabajo, se todo de es, es interesante, es una lucha que hay que tener en cuenta. No las de la enseñanza. La enseñanza prácticamente no se ha movido. Eh, los enseñantes son uno de los elementos dentro del funcionariado, casi como los policías. Yo los considero muy reaccionarios y costará mucho que, que, se, que ese sector se tome posiciones como las que está tomando ahora la sanidad. Esperemos que las, esto es lo primero vamos a ver en qué continúa todo supongo que a la medida que se agudice la crisis pues estas cosas irán más habrá más sectores que protesten claro, al nivel en que está ahora pues lo que se pide es lo básico ¿no? que el Estado aguante, que el Estado pague porque ten en cuenta que a la mitad de los asalariados son empleados no funcionarios empleados públicos, funcionarios y entonces dependen del Estado los pensionistas dependen del Estado entonces toda esta gente debería que no que el Estado no desaparezca porque entonces desaparece nuestro modo de vida la cuestión está en cuando cuando el Estado suprima todo el carácter social que tiene toda la gestión de, de, de esto, de, de lo público eh, y se convierta simplemente en un Estado gendarme puro
1: el origen de que ha disfrutado ahora del origen de, de estas de supuestas cosas conquistadas? ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad sí. social y tal. No, a veces no, como yo, hay gente que no lo tan Claro, aquí por lo menos en el Estado español la seguridad social cuando empezó a funcionar pues con Franco, eh, fue después de la gran derrota, ahí no había ningún tipo de presión. O sea, fue instaurada, ¿no? por puede decir por ello directamente y unilateralmente? ¿O como sí, por Porque a día de hoy... Es un discurso bastante repetitivo y reiterado por parte de toda la izquierda, y por la verdad que está por parte del movimiento libertario, el tema de lo que se ha conseguido con tanta lucha. Cuando hay cosas que no se ha conseguido ninguna lucha. Han sido directamente concesiones interesadas y ya está. O sea, hasta haber servido a leer hasta que, hasta que el transporte público prácticamente obedece a, no sé, a, a la lucha del proletariado ¿no? y no a la ampliación de Gallardo o cosas de estas. No sé muy bien.
0: Vamos a ver. Eh sí que había luchas dentro del franquismo uh-huh. y el estado franquista ha tenido eh, eh, que espabilarse y hacer concesiones en ese sentido, eh, pues la pública. El, estado, el estado franquista para precisamente para combatir las huelgas, evitar huelgas y evitar eh, representaciones directas de los trabajadores eh, para eso creó sus sindicatos verticales y los sindicatos verticales no eran, no fueron una conquista de la clase trabajadora, fueron una concesión del sistema para evitar, que, para, para evitar los avances de la clase trabajadora. En ese sentido, son conquistas en un sentido indirecto. O sea, el Estado las ha puesto ahí ¿eh? para eh, quitar argumentos y quitar motivos de incendio. Pero claro, eso es la demagogia típica de los sindicaleros, de o sea, las conquistas que tanto nos han costado conseguir. Normalmente, quien habla de eso nunca ha conseguido ninguna conquista. Pero sí que hubo luchas, luchas en. en el, bueno, primero, en el Estado franquista las guerrillas duraron hasta el 63. Y fueron muy importantes hasta principios de los 50. A principios de los 50, todo el campo estaba lleno de guerrillas por otro lado, eh, huelgas obreras alguna empezó a finales de los 50 pero en toda la década de los 60 hubo huelgas y huelgas muy importantes o sea, las comisiones aparecieron de, de entonces y las comisiones no eran no eran sindicatos estalinistas las comisiones eran P, comités de empresas espontáneos que salían eh, claro, entonces en otro tipo de huelgas pasaban, había mucha solidaridad porque claro eh, normalmente te despedían a toda la empresa y la gente aguantaba, aguantaba eso. Había en otros sitios donde empezaban las juegas, sobre todo en Asturias, País Vasco, después ya pasaron en otros lados en las fábricas básicas de Barcelona, después ya hubo, como el capitalismo creció bastante en los años 60, entonces creó polos industriales todo, y eso favoreció la lucha. Hay toda eh, la sanidad pública es en ese sentido eh, la lucha, no es en el sentido que funciona no es la lucha es la versión de la sanidad que podía dar publica, eh, social que podía dar al Estado es decir, la construcción de un aparato burocrático donde lo menos, o sea, es que funciona por, por sí mismo, que es muy caro y donde, eh, y completamente ineficaz desde el punto de vista de la salud evidentemente, eh, en la sociedad libre no tendrá una sanidad pública como la actual eh, en forma de aparato, sea, una, social, una una salida muy descentralizada, muy pendiente, muy, muy dentro de la, de la comunidad, igual que la enseñanza. La enseñanza no necesitará un aparato de funcionarios eh, que, que, que actúen a través de un mecanismo estructurado de, y jerárquico, eh, sino que será una enseñanza que en gran parte será efectuada directamente por los mismos progenitores o por la misma comunidad. Hay ejemplos ahora de escuelas libertarias que, que muestran eh, cosas universidades paralelas que han intentado mostrar un poco otros aspectos de, de, de cómo podía ser eh, una enseñanza alternativa. Pero en fin, eh, hasta que las, los sanitarios lleguen a, a concebir eh, un sistema de, de sanidad alternativo eso todavía tendrán que luchar mucho. Hasta ahora simplemente las luchas laborales defienden eso, defienden el estatus que han conseguido. La cuestión está en que eso no es suficiente y que además no lo van a lograr, no van a a mantener ese estatus. El capitalismo ha entrado en barrena y cada vez hará pagar más a a los elementos. Está sacrificando a su propia base social, a su público, a la gente que le votaba que hemos vivido, millones de personas han votado a, a todo esto y les importaba un pito la revolución les importaba un pito todo, lo que funcionaba bien, que funcionaba. Mientras ellos tuvieran su televisión, su hipoteca, su casa, su coche, ya bastaba. Habían aceptado el sistema capitalista. Putada, hemos vivido 30 años donde la mayoría de la población ha aceptado eso. Ahora es cuando eso ya se vuelve problemático, y sobre todo muy problemático para las nuevas generaciones, cuando. Las ideas de que que otra sociedad no capitalista, no desarrollista y sin Estado es posible Han sabido de pequeños grupos y de pequeños cenáculos y pueden empezar a ser populares Estamos ahí
5: Eh, Abundando un poco lo que ha dicho el compañero sobre la demagogia que se repite tanto y estamos siendo, con lo que nos ha costado conseguirlo, con lo que, nos, con lo que hemos luchado, es mentira. Es absolutamente mentira. No es eso. Sin, embargo, sin embargo, se calla y, y, se, y se tapa las, las luchas reales que hubo, pero que eran reales. Y hay un episodio que yo no sé si la gente conoce, pero es el caso de Parla, la batalla ah, sí. de
0: Parla. La batalla de, la
5: batalla de Parla, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda se fabuló para parar una insurrección auténtica, una insurrección armada. Y esto no ha sido el año 69 o 70, fue el año 78.
0: Ocho, creo. Ocho. Yo escribí una canción, años. me acuerdo que escribí una canción. Y
5: comien- y todo, mundo, comienza, todo, el comienza, todo el mundo se, se llama palo. Piensa, Pero el problema, es el, agua. Mm. el problema es el agua, y a partir del agua hay una, una insurrección armada con lo que había ganas, es decir, con palos y tal y la consigna no era democracia la consigna era ETA fatalos y eso es lo que se gritaba allí. antes eh, hay una confluencia de partidos organizaciones y vamos a poner vamos a poner el freno a esto desde la ORP hasta la OCD, me parece, pero de eso no habla nadie o sea, de eso Nadie dice con lo que hicimos en Parla, porque resulta que allí sí hiciste sí, algo, porque a raíz de eso, y por la cuenta que las tenía, el sistema ve las orejas salvo, en Parla y en los cinturones industriales. Y es cuando empiezan las mejoras, empiezan los ambulatorios, empiezan los caminos para llegar a casa y meterte de barra hasta las orejas. y
0: Las líneas de autobuses ¿eh? se construyeron entonces.
5: Pero nadie dice esto lo conseguimos así.
0: Hombre, hay otra... Bueno, hay bastantes ejemplos de estos. Porque también hay movidas en eh, Errandio, por ejemplo. La movida de Errandio es del del 72, o sí, y es fuerte. Pero hay hay una una en el 88, hay una revuelta en el sur de Salamanca contra un proyecto de construcción de de un cementerio nuclear, donde la mayoría de pueblos, todos los pueblos eran secuestraron al delegado del gobierno y estuvieron manteniendo durante tres meses eh, un sistema edificaron un sistema asambleario que era basado en pueblos solo se iban a manifestar a Salamanca Tenían 20.000 personas ocupaban Salamanca pero si no se iban a cada uno de sus pueblos a hacer asambleas eso duró eh, bueno, eso reventó todas las estructuras de partido porque ellos se enfrentaron a todo tipo de partidos y es una lucha antinuclear en ese sentido hay que llamar la atención de que en los años 70, ¿eh? para ver eh, cómo pasaban las cosas, en los años 70, después de mayo 68 y todo esto, ¿eh? empezaron, en Francia sobre todo, desaparecieron las luchas lumbreras, en los 74 ya no había nada, ¿eh? Eh, aquí no, aquí todavía había, en Italia también, pero en otros sitios donde había habido, sobre todo en los 60, había muchas resistencias Inglaterra, por ejemplo, Holanda, ya se había todo parado. Ahí por otra ya no aparecía por ningún lado. Y en ese momento, cerca de. es cuando se produce el programa este de nuclearización terrorista de los franceses y empiezan las luchas. Empiezan luchas y esas luchas empiezan en el territorio. Y la cuestión está que mientras los no se manifestaban en el territorio había manifestaciones de 20 30 hasta llegar a Malville que es donde estaba la, la nuclear esta de Plutonio, los Super Fénix entonces se concentraron 70.000 personas y donde hubo una batalla ambal con 200 heridos con muertos, con bueno centenares de detenidos es la batalla ambal donde había asistido gente que venía de... que estaban antinucleares alemanes, antinucleares allí había un movimiento muy fuerte bien, eso mostraba que había unas luchas que iban en aumento, ¿sí? las primeras luchas territoriales, que antinucleares sobre todo, aquí también las hubo en Lemonych Sefap- se paralizaron o sea, eh, las, las manifestaciones de Monde fueron de cientos de miles de personas ¿sí? esto se ocurrió en el 80 lo de madrid fue en el 77 es decir, que ya ¿Eh? El escenario de las luchas reales se había desplazado al territorio. ¿Eh? Se era poco consciente de eso todavía. Todavía está, eh, pensábamos en coordenadas progresistas y en coordenadas de, de clase obrera industrial. ¿Cuándo estaba apareciendo esto? ¿Cuándo el capitalismo se estaba diversificando? ¿Eh? Y los conflictos estaban apareciendo en otra parte. Esto sí se puede. Es decir, es el origen un poco de, del capitalismo y lo que nunca se supo ver, o sea, porque el capitalismo lo supo muy bien, eliminar ¿eh? a toda la conflictividad laboral que tenía y entonces todas estas luchas quedaban aisladas. El movimiento nuclear derivó hacia, hacia la política con ¿no? los partidos verdes precisamente por eso, en ausencia de un proletariado activo en las ciudades, ¿eh? que ya estaba domesticado. Eh, y integrado en las estructuras capitalistas gracias al consumo y a los sindicatos. Bueno.
3: ¿Y la otra cosa? Vale. Sí, ya, sí. sí, ya, sí ya...
4: El, el, <coughs> sin negar las luchas que hubo en todos los años 70 y que el Estado tuvo que ceder en muchos aspectos y construir el Estado de, bueno, bienestar. Eh, No hay que negar que la gobernanza tiene un coste de legitimidad y que, dando la razón a a los dos hablado es decir, por un lado eh, se reivindican cosas al Estado para que nos dé, pero por otro lado el Estado sabe que que la mejor forma de gobernar es la socialdemocracia, que es la forma más perfecta en la que el pueblo y el Estado se fusionan en uno y el pueblo se identifica con el Estado. Eh, Eso lleva a... a que en realidad sea parte de las dos cosas, sea que el Estado quiere y que también han sido fruto de una lucha, pero sin olvidar en ningún momento que también una mejor gobernanza es el paternalismo, que destruye el desarrollo de las potencialidades de los individuos y de sus relaciones, en las que mejora todas las capacidades que tenemos ahora mismo dormidas, porque el Estado no lo hace todo, ¿no? Eh, eh, Tenemos un compañero que está luchando ahora en el 12 de octubre, que ha estado en huelga todo un mes, el libertario que ha estado tratando de, de cambiar la lógica y en vez de ir a la consejería que ir a la Villaverde para cambiar esa lógica, en vez de reivindicarle al poder, sí. ir a por la gente a decirle que tenemos que organizarnos. Y, 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 y se han encontrado con lo que tú decías: es, es, es una idea del Estado potentísima que está desarrollada por, porque nos identificamos con, con esas conquistas que, que en realidad sí lo saben, es, es muy complejo para mí explicarlo bien. Y, y le ha costado mucho. Y, es, eh, es desarrollar su crítica al paternalismo Y ve que ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme Porque no, nos
0: destruye Y nos deja rotos ¿no? Bueno, eso es la gran contradicción Estados, el capitalismo está empezando A descomponerse En esa descomposición eh, Estados, y entonces se manifiestan Y las luchas se manifiestan eh, Y nos contienen contradicciones y lo importante es que las sepan superar que sepan saltarlas esas contradicciones pero está claro que todas las luchas son espontáneas, aparecen precisamente ahora que el Estado está descomponiéndose que sobre todo el capitalismo el Estado está, digamos, endureciéndose el capitalismo está descomponiéndose y aparecerán, sobre todo en un momento en que no hay fuerzas históricas conscientes pues, eh, la conciencia tiene que ir floreciendo desde cero. ¿eh? Se tiene que recuperar memorias de luchas pasadas, que, que, no, pues, da, que no estaba eso por ahí. También decir, bueno, ¿y ahora por qué tenemos que hablar de la guerra civil de un movimiento asambleario de los años 70? Pues igual habrá que hacerlo y habrá que recordar que la historia la escriben los vencedores y que la historia social fue otra, es que es la historia de las luchas. Eh, habrá que recoger muchas cosas, y hay mucha tarea que hacer. Y estamos, eh, estamos es diciendo, esto se está yendo a la viana pero está, eh, a, aguantará bastante. O ¿no? tiene, entre otras cosas, la, mucha, la mayoría de la gente cree en los sistemas. Es cuando deje de creer, cuando las cosas empezarán a abrirse a abrirse perspectivas estas eh, alternativas. Estamos en ese punto. Eh, no podemos echar si Simplemente hacer lo que puede aportar nuestro ganado de arena para que la maquinaria del Estado y lo escogido eh, se vaya gripando y para que eh, la, vamos, la poste, el mecanismos del capitalismo, el mecanismo, el capitalismo digamos, vayan funcionando cada vez mejor vale pues ¿no? creo que ya hemos gracias por haberme luchado y por esto salud y sí. energía <risa>